0: Y con Enel puedes elegir un mañana mejor Duna, sonidos de tu mundo Muy buenas tardes,
1: señoras y señores Comienza Santiago Adicto en Radio Duna Este espacio que tenemos de lunes a viernes para hablar de la ciudad Para hablar de cultura, para conversar con arquitectos y arquitectas Con gente del urbanismo, con gente que tiene que ver con el arte Con el arte público, con la geografía con la gastronomía, a veces con los panoramas, hay tanto tema entretenido cuando uno vive en una ciudad de más de 8 millones de habitantes porque las cosas que pasan en una ciudad grande y la reinvención y la capacidad de, de reinventarse que tienen eh, las personas en las grandes ciudades es uno de sus grandes atributos hay un libro que siempre recomiendo para la gente que le gustan las ciudades que se llama El triunfo de las ciudades de Edward Glaser eh, un tremendo libro que ha influido a muchos urbanistas, escrito justamente por un urbanista que es economista, que te muestra cómo, entre otras cosas, las ciudades son mucho más ecológicas en términos del de costo que tú tienes de, 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 de contaminar en traslados si vives bien céntrico es mínimo en comparación con la gente que, por ejemplo, se va a vivir a los suburbios o se va a vivir a los extramuros de la, de la ciudad eh, y se desplaza todos los días. Bueno, es un libro interesantísimo. Pero vamos a lo... Bueno, esto sí es lo, bien, es lo nuestro, lo que estamos hablando. Pero algunas notas para partir. Una muy buena noticia. Hoy día se acababa, en la tarde, el festival hecho en Casa en Tel. Era el último día, del 24 al 29 de noviembre. Pero se acaba de saber, y nosotros lo acabamos de repostear en el Instagram de Santiago Adicto. Reposteamos a arroba hecho en Casa Fest, que se alarga hasta el domingo el festival hecho en casa por lo tanto les queda miércoles, jueves viernes, sábado y domingo para ir al Parque Balmaceda, a este evento gratuito, precioso, que hace que el parque se vea más lindo, donde está lleno de intervenciones urbanas de gran tamaño, y además nos soplaron, de hecho lo conversamos el, el viernes en la entrevista que hicimos desde Open Kennedy con Felipe Segers y con Payo, que son los creadores del Festival Hecho en Casa, que era muy posible que llegara una intervención más internacional, y va a llegar por estos días, por lo tanto de aquí al domingo va a haber otra intervención que va a sumarse a las que ya existen, que se llama Metálica. Algo de eso nos contaron el día viernes, lo pueden escuchar en el podcast del programa de ese día. Así que partimos con esta excelente noticia de que el festival hecho en Casa Entel se alarga hasta el domingo. Son cinco días más de festival. De verdad, es una maravilla. Yo por lo menos ya he ido dos veces y estoy seguro que voy a ir una más a ver la obra Metálica cuando la, la instalen. La otra buena noticia es que se acabó el paro de los funcionarios de, 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 del tema de cultura y han reabierto los museos, las bibliotecas, los espacios públicos y culturales que tienen que ver eh, con el Ministerio de las Culturas. Por ejemplo, el Museo de Bellas Artes está reabierto desde hoy con sus magníficas exposiciones. Lo mismo la Biblioteca Nacional, que estaba cerrada, es una muy buena noticia que este segundo paro, si no me equivoco, en este año 2022 haya terminado y podamos volver a los museos. Así que quienes querían ir al Bellas Artes, bueno, vayan porque está lleno de exposiciones de altísima calidad, pueden buscar su Instagram que es Chile eh, y ahí eh, justamente enterarse de todo lo que nos estábamos perdiendo en estos días de de paro, así que de vuelta al museo, a ver, por ejemplo la exposición Ander, que es extraordinaria que está en la Sala Mata, Resistencia Cultural en el trolley, y Matucana 19 eso es Ander, está la exposición de Petrona Viera, esta artista uruguaya está Illa que me han dicho que es increíble, que son tejidos de energía resplandeciente del artista Aruma, está la colección del Bellas Artes Permanente, está esa escultura Ulises eh, Ulises se llama? Sí, si no me equivoco, Ulises y algo más de la, de la Rebeca Mate que llegó en préstamo desde el Club La Unión es una escultura que tiene más de 100 años y que está en el hall de entrada al lado de otras varias esculturas de Rebeca Mate, es una maravilla así que a volver al Bellas Artes que desde hoy día abre de 10 a 17.30 entrada gratuita, lo mismo la Biblioteca Nacional y los demás lugares que estaban cerrados por paro y la otra noticia interesante que nos hizo llegar hoy día eh, un amigo de este de este programa, desde Arc Daily, eh, Nicolás Valencia, es la noticia de que se está construyendo un edificio, por primera vez, de este tamaño, de varios pisos de altura, no me acuerdo si son seis o siete, de madera, en, en la Patagonia, eh, en Coyhaique, un edificio que en las fotos se ve bien espectacular yo creo que son más pisos todavía, a ver estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son como 10 pisos, un edificio de 10 pisos en madera, algo inédito en Chile, se ha hecho en otras partes del mundo pero el tema de la madera toma cada vez más fuerza así que si ustedes buscan, todavía está en inglés ya van a traducir la noticia, pero dice Latin America's first high-rise building in cross-laminated timber en el fondo, madera laminada el cross-laminated timber is built in Chilean Patagonia esa es la noticia publicada hace cinco horas en Art Daily. Es una notición para el mundo de la arquitectura en madera. Y vamos a ver si puedo, pronto a la constructora y a los arquitectos que están detrás de este proyecto. Ya, ¿qué tenemos eh, hoy día en Santiago Adicto? Tenemos dos conversaciones, todas con mujeres bacanas, con mujeres muy choras. Primero, vamos a conversar con una mujer extraordinaria que es la Justine Graham que es una mujer que es medio francesa medio gringa, pero que vive en Chile ya hace casi dos décadas por lo tanto habla perfecto español, ha hecho un montón de exposiciones interesantes, yo la conocí hace unos 10 años, si no me equivoco con alguna de sus muestras, y de ahí le he seguido el rastro porque es potente lo que hace la Justine, es artista visual, es productora cultural, es directora de arte editorial, eh, fundó también el laboratorio creativo Yapo Project y acaba de inaugurar una muestra que se llama Y descubrimos la belleza una muestra que está en la galería Gabriela Mistral, una muy buena galería gratuita que está justo frente al, uno se baja en el metro Moneda y ahí mismo está, la, está a la galería, muy cerca de la Torre Entel una galería que ya tiene 30 años, si no me equivoco hace poco estuvimos conversando con su directora con Florencia Levental y esta es una exposición que es bien interesante y que se linka indirectamente con la conversación que tuvimos ayer con el gerente general de Metro porque es una, es una novela fotográfica hecha con 530 trabajadores del Metro de Santiago y está basado en una idea surrealista que se llama el cadáver exquisito eh, donde cada línea de la novela está escrita por un trabajador a la vez y a partir de esa frase escrita fueron invitados a ser retratados actuando su frase en, un lugar, en su lugar de trabajo hay libros, hay una exposición, eh, y es un trabajo de años el que hizo Justin Graham eh, con Metro para hacer esta muestra. En la segunda parte del programa vamos a hablar con Carmen Cariqueo, que es la gerenta de control y medio ambiente de Farabela Retail, y con María Fernanda Aguirre, que es la directora ejecutiva de Chile Green Building Council, porque eh, hay algo bien inédito en el mundo del retail en términos de sostenibilidad, y es el sello más verde que se acaba de implementar, que la ha implementado Falabella Retail junto con eh, Chile Green Building Council, para criterios de sostenibilidad en las tiendas, que tiene que ver con los desarrollos de la, y las construcciones de las tiendas, y para su mantención hay un montón de criterios aquí para poder darles este sello, así que nos parece algo súper innovador, eh, potente, y una calificación que cuando se tiene, eh, obviamente hay que lucirla. Eh, eso, eso es eh, lo que tenemos para comenzar, el menú de lo que viene y en la música tenemos a una de las grandes bandas de los 80 que envejece, envejecen, digo perdón, no bien, extraordinariamente bien, su música parece haber sido hecha ayer, suena Tok toc con Such a Shame.
0: Yeah okay. I'm
1: De Toc Toc del año 84 del disco It's My Life, donde el primer sencillo, evidentemente, era la famosa It's My Life y este era el segundo single. Un grupo que tiene, no me acuerdo son cuatro o cinco discos Toc Toc y son todos joyitas. Así que sugerencia para el que no los ha bajado o no los ha escuchado en podcast. Métase a conocer el trabajo de Tok Tok Y salga, vaya más allá, digo, de It's My Life Porque es una gran una banda de, de discos redonditos eh, Donde hay muy, muy pocos errores Realmente una de las grandes bandas de la década 80 Y estamos en, en línea con nuestra primera invitada Con una artista que no nació en Chile Pero que vive aquí y trabaja aquí Desde ya, parece, unos 17 años Justine Graham, muy... Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Rodrigo.
1: Desde el 2005 en Chile, Justin, ¿es correcto? Así es, sí. Ya eres una chilena que come porotos con riendas y absolutamente <risa> todo, todo a, adaptada, ¿no es cierto?
2: <risa> todo eso. Todavía no digo cachay, pero <risa> el resto sí.
1: Pero al tiro dices, ¿o no?
2: <risa> al tiro, sí. Es, yapo.
1: Ese, <risa> y yapo. Y <risa> yapo, bueno, yapo, obvio, porque además es tu proyecto, yapo. Oye, sí. ¿naciste en Francia o en Estados Unidos? Porque dice Justin Graham, Francia y USA. Sí,
2: es que tengo las dos nacionalidades, papá gringo, mamá francesa, pero nací en Francia. Mm. Viví ahí hasta los 13
1: años. Perfecto. Pero tus estudios son en Estados Unidos porque eh, hiciste un, sí. un tu, 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 tu bachillerato, digamos, en Cultura sí. y Políticas en la Universidad de Georgetown y después haces un... Un, como un magíster en Cities, Space and Society, ciudades, espacio y sociedad en la London School of Economics. Qué interesante. Qué, ¿Cómo se podría sí. traducir ese ese magíster a Chile? Eh, ¿Hay algo que se parezca a eso?
2: Uh, I mean, no, no sé si hay un magíster así, pero eh, el, es, eso era dentro del Departamento de Geografía Humana en la LSE y es una mirada cultural sobre el funcionamiento de ciudades y dinámicas de gobernancia y de, de colonización y muchos temas. Es una mirada más como de lectura cultural sobre claro, y, dinámicas sociopolíticas de ciudades.
1: Y eso podría explicar en parte que muchas veces tu, tu trabajo tiene que ver justamente sí. con, con la ciudad. Yo me acuerdo que nosotros nos conocimos por esa exposición sí. que se llamó Atlas Imaginario de Santiago de Chile del 2011. Sí que lo expusiste, creo que era la Municipalidad de Cerro Navia, donde nos conocimos?
2: Es correcto, sí, se lanzó en la sala Gasco en el centro, y sí. luego se hizo una itinerancia en distintos centros culturales alrededor de la ciudad, y uno fue en Cerro Navia, sí, y tú viniste, me acuerdo, y estaba muy impresionada que, que, que llegaste ahí, y el Centro Cultural Violeta Para se llama.
1: Claro, y que era maravilloso estar haciendo sí. una exposición de ese nivel en un centro cultural de una comuna vulnerable, sí. que tiene un centro cultural muy sí. bonito, el de Cerro Navia. Sí. Que, solo en muy cortito, recuérdanos que era Atlas Imaginario de Santiago de Chile, sí. porque fue, yo me quedé, me acuerdo, con el libro, fue una, una exposición bien potente. Sí.
2: Eso era mi primer proyecto, gran proyecto del libro, eh, que consistió en un recorrido por cinco años, de sí. yo acumulando imágenes informales de situaciones informales en la ciudad, que clasifique debajo treinta y verbos como una manera subjetiva totalmente de, de darnos cuenta de ciertos fenómenos que ocurren de todo, todo tipo desde coreografía humana como situaciones objetuales como el uso del auto etcétera. Al acumular muchas imágenes alrededor de la ciudad con ese mismo bajo ese mismo verbo uno empieza a darse cuenta de de cosas cotidianas que yo pienso mucha gente eh, y no vemos eh, o no nos demos cuenta.
1: Y también tiene que ver con la mirada que tiene alguien que llega de afuera o algunos años atrás, ¿no? Y empieza a mirar cosas que uno que vive sí. aquí desde siempre tampoco las ve muchas veces.
2: Sí. sí Era una excusa para un, una extranjera que llega a conocer su nueva ciudad. So, eh, Navigué por cinco años, y acumulando, acumulando, y, y ahí los presenté, y sí, va cambiando. Um, yo pienso que hoy día harían un Atlas distinto. Sí.
1: Probablemente, pero bueno, claro, ha pasado mm. muchísimo tiempo, increíble, sí, ya sí. son ya son 11, 11 años, Justin Graham sí. Y acabas de inaugurar en una galería muy importante de Santiago, porque yo no uh. me acuerdo, son 30 años creo que ya que cumplió sí. recién cierto, La Galería Metropolitana es sí. una de las más antiguas vivas, sí. quizás sí. la galería más antigua viva de Santiago
2: <ríe> Galería Gabriela Mistral
1: Galería, ¿qué dije? ¿Metropolitana?
0: Sí, 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 a veces se me confunde Galería Gabriela bien, Mistral, perdón, en pleno sí, sí.
1: Centro de Santiago, Estación Moneda sí. Acabas de inaugurar hace unos días La muestra y descubrimos La belleza Una sí. novela fotográfica eh, Que tiene Algunos tintes de inspiración en el Surrealismo, cuéntanos por sí. favor Y que tiene un libro, cuéntanos qué sí. es Y descubrimos la belleza y cómo nace La idea de hacer uh -huh. este trabajo con Gente que trabaja en Metro De Santiago
0: uh -huh.
2: Bueno, el, el proyecto consiste en una fotonovela escrita y actuada por 530 um, trabajadores del Metro, que realicé entre 2018 y 2019, donde jugamos con um, el ejercicio surrealista uh, que se llama El Cadáver Exquisito, donde uno escribe una frase de una historia, el siguiente la sigue avanzando la historia, Uh, conociendo solamente la frase anterior, pero sin conocer el resto del texto.
1: Perdona, ¿esa, partir, ese ese cadáver sí. exquisito también tiene como otros nombres. Me, tuve que leer porque no lo conocía bien. Ah, y, por uh -huh. ejemplo, Nicanor Parra y Vicente Hidobro lo llamaban el quebrantahuesos, eh o, ah, mira. O
2: Pablo Neruda y
1: Federico García Lorca hablaban de los poemas al al, al limón. No sé, tiene como.
2: Distinto... Sí, sí, ha, ha, sido, ha, sido, ha, ha ido mutando distintas áreas también de las artes, desde pintura, dibujo, literatura. Sí, es un mecanismo para colaborar, pero también dejar el azar y, y la poca información que uno con lo cual recibe para seguir una historia va dando forma. Um, inesperada finalmente. Exacto. So, a, a partir de ese ejercicio, la, cada uno escribía una frase de una historia totalmente inventada y cada uno tenía que actuar su frase en su lugar de trabajo y ahí um, realizaba el retrato de la persona.
1: Una foto, Entonces, una foto de un fun una persona que trabaja en metro actuando esa frase. Sí,
2: una a frase ver. de una historia completamente aleatoria que puede ser desde estar en la serie y después van um, a una escena de crimen y después están hablando del de recuerdo de la abuela y, y cosas pasando todo el tiempo que va avanzando sin mucho sentido pero pero igual uno la puede leer como de forma literal.
1: Y, y um, cómo, cómo fue recibida esta idea uh -huh, por por la uh -huh. gente de Metro que no está acostumbrada a este tipo de cosas no. Metro Metro se destaca por ser una empresa de una altísima eficiencia entonces sí. esto podría ser un factor distractor no sé cómo cómo claro. lograste vender la idea de Metro primero um, a, a las autoridades de Metro y después a sus sí. funcionarios
2: a mí me demoré dos años <ríe> oh, okay. uh, para navegar el interior no la idea fue recibida inicialmente pero para, para concretizarlos, nos demoramos bastante tiempo. Um, bueno, el, el argumento, el objetivo, por un lado, era de uh, crear una obra colectiva que uh, estaría uh, rompiendo la tradición del retrato uh, corporativo. Eso era un poco la meta. Um, entonces, yo pienso que se interesaron en esa perspectiva de cómo... Um, representarnos internamente como externamente y yo pienso que eso fue um, de, sí, fue interesante para ellos um, y luego la idea de hacer algo más lúdico también um, de develar de el aspecto humano y creativo de cada uno y um, sí y, y, y solamente yo diría una empresa que está muy establecida y, y, y cómoda en sí misma en su propia identidad que es que, estaría dispuesta a, a tomar ese riesgo, um, y yo siento que resultó, fue una experiencia increíble, uno, uno a uno, eh, tanto son retratos individuales, pero al final es también un gran retrato colectivo de más de 500 personas, um, entonces, no sé, ese mecanismo de juego para entrar um, a crear eh, y, y, y soltar la rigidez um, funcionó muy bien.
1: Ya y tuviste que hacer una selección Justin Graham, de todas estas fotos para la galería eh, sí. Gabriela Mistral porque en el fondo la galería sí. Gabriela Mistral porque no caben las quinientas y tantas fotos no. <risas> originales claro, sí, me imagino
2: sí. no Sí, y yo quería mostrarla en, en un tamaño decente y grande, entonces um, bueno, hice un poco un director's cut una selección de mis favoritas y rearme un nuevo cada vez que a partir de los que elegí Ah, entonces también agregar otra capa de surrealismo eh, eso es lo que se ve en la exposición. Se ve una selección eh, junto con el texto, que es el hincapié para detonar la creación del retrato final, ah, donde ne navegamos por todo tipo de espacios que son normalmente escondidos al público general, lugares de mantención, Uh, letras trasfondo de estaciones, eh, espacios administrativos de noche, um, etc. So, la, el espacio está creado um, de forma oscura para como entrar en ese mundo subterráneo y las, la, las palabras o los textos de cada imagen están puestos uh, en, con una caja de luz que hace referencia a, la, a la, las, las cajas de luz que hay en los vagones de trenes.
1: La fachada de la Galería Gabriela Mistral da a la Alameda, es una fachada sí. que se ha usado de distintas formas, pero se puede aprovechar de manera sí. increíble, ¿Cómo la aprovechaste tú? Porque en el fondo tienes como una especie de cortina amarilla y un mm. video al medio. ¿Qué es lo que muestra ese, sí. esa pantalla? Ahí,
2: bueno, dado que decidí encerrar de en, en, en la, la, la galería para oscurecerla, para crear ese mundo subterráneo, um, no quería perder absolutamente esa, esa relación con la Alameda que es tan importante para la galería y también que es una galería que da justo frente de las oficinas principales de Metro por coincidencia
1: y al lado Entonces, de la estación de la estación Moneda o sea la moneda, eso además. eso tiene que ver con no sé si se puede decir la elección de la galería pero con que sea la galería Gabriela Mistral y que esto nos esté mostrando en otro espacio
2: sí absolutamente yo quería mostrar en un espacio en el centro y bueno la galería tiene una trayectoria muy impactante y Um, tenía mucho sentido postular al, al concurso. Ya, o sea, ¿no? podía ser, no sé, el
1: GAM, la sala Gasco, pero tenía que ser una, un, un espacio de, sí. que estuviera sí. en el centro y conectado con el metro, sí. Fondo, ¿no?
2: Sí, 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 Eso lo Entonces ahí está proyectado dos. Uh, es, un, es un video del, del libro, simplemente. Es el PDF constante de 500 páginas que está en Loop para que cualquier peatón pueda pasar y leer el libro gratuitamente y con tiempo y a su ritmo. O
1: sea, tú te paras ah, en la Alameda frente a la Galería Gabriela Mistral y puedes ver el libro completo que se va pasando solo, pero sí. entiendo que cada trabajador sí. recibió también su propio libro.
2: Está, están llegando hoy día a Metro de la, eh, y simo, sí, la propuesta, Sí, mi propuesta desde el principio fue de hacer una residencia para crear esa obra, pero también con el fin de entregar una copia a cada trabajadores de metro, que son más de 4.500 contratados wow. directamente. O sea, no todos eh,
1: participaron, pero todos lo van a recibir. Sí, sí.
2: Eso, era, eso era la meta que no solté por todos estos años, porque um, quería dar dar a conocer ese mundo fotográfico y artístico a gente que quizás no tendrían necesariamente costumbre de ir a ver fotografía, y además de verse o ver sus colegas tu jefa o lo que sea en, en, en un libro que pueden llevar a casa y también repartir un poco y, y verse de otra forma. Oh, qué
1: choro para una persona que trabaja en Metro tener un libro donde aparece, tener sí. una exposición en una galería donde en plena Alameda mm. que, donde, donde también aparece, eh, mm. lo encuentro muy, muy bonito. Estamos conversando con la artista Justine Graham que vive ya hace casi... Veinte años en Chile, un poquito menos, ha hecho muchas muestras, distintos proyectos, y su último proyecto es este, que acaba de estrenarse en la Galería Gabriela Mistral, que está en plena Alameda, ahí al lado del Metro Moneda, y que se llama Y descubrimos la belleza. ¿Qué descubriste ah. tú ah. en Metro? Me imagino que debes haber descubierto lugares que muchos no conocemos, porque tienes que haber sí. tenido acceso como a todo el mundo menos, digamos más, sí. no voy a decir underground, pero sí, underground literalmente, sí. O, sí. o poco conocido de Metro, el backstage.
2: Sí, el backstage. Bueno, primero quería comentar sobre el título, porque ah, um, vino, vino de un trabajador que participó, que era Luis Pinto, que es un jefe de pañol, que es el lugar donde se, man, se guarda eh, repuestos en un lugar de mantención. Y nunca me olvidaré una tarde sobre la belleza de la experiencia, ahora que cada día iba sin saber qué imagen iba a ser, porque cada imagen surgía de la coautoría de, de, del, del trabajador que, con quien me juntaba. Y llego a este pañol con un señor fuerte, macho, alfa, con tatuaje, Ajá. que que sale con esa belleza de frase que es y descubrimos la belleza. Y en ese momento, entonces, eso es lo que estamos haciendo y eso va a ser el título del proyecto.
1: ¡Qué buena! Es muy, o sea, muy
2: poético, muy lindo.
1: La participación ciudadana en este proyecto llega incluso al, al nombre del proyecto.
2: Al, a, sí, absolutamente. Y, Todo lo que descubrí, sí, descubrí sí. El, eh, ese mundo escondido. Yo sé dónde hay un baño para los trabajadores en la estación Einstein, yo sé cómo los protocolos de seguridad cuando uno transita por un espacio de manutención, pero yo sé que hay 15 pisos eh, en Agustinas donde hay los ingenieros trabajando eh, etcétera, es um, conocer el lugar de, de la sala de control, varias salas de control es en Alameda como en Niñoa, que los nuevos trenes son sin conductores, es infinito, siempre que descubría muchos aspectos técnicos como humanos finalmente y una gran solidaridad también entre los
1: trabajadores Es una tremenda es una tremenda empresa en el sentido tremenda de, de, sí. de, de potente de, de, de que funciona sí. bien de que logra en el sí. fondo ser y un poco independiente los de los gobiernos y es como un, un, una empresa sí. no es completamente estatal pero básicamente pública eh, sí. que sí. funciona como nos gustaría que funcionaran todas ¿no?
2: Sí, no, y, y el, el sentido de proyecto común es muy bello, eh, de, bueno, entender eh, el rol que cada uno tiene, desde la reparación de los frenos de un tren hasta una secretaria en el Departamento de Ingeniería, hasta la cajera, hasta el gerente, eh, hay, hay ese entendimiento de una cadena muy interconectada y al final eso es lo que quise hacer metafóricamente con ese cadáver chiquito, que, que cada foto está vinculada a la anterior.
1: Para entender bien, no. el, el trabajador al que te tocaba ir a el día X, tú solamente le mostrabas lo que había escrito el trabajador o la trabajadora anterior. Entonces no tenía el contexto, solo tenía, no, no sé, una frase, y sobre sí. esa frase él tenía que construir su frase
2: y por a lo tanto su foto. Avanzar hacer avanzar la historia de alguna forma sí. da, danos un de ejemplo ahí...
1: de los cientos que hay pero un, un ejemplo así Ay. de alguna situación particularmente interesante que eh, cuál es la frase que um, venía cuál es la frase que se hizo Justin Graham
2: hoy, sí, tendría que buscar el libro para contactarte pero una frase por ejemplo eh, fue y descubrimos la belleza ya pero, no perdón no perdón perdón no eh, y uh, la felicidad estaba a la vuelta de la esquina Escribía eso y juntos teníamos que decidir qué íbamos a hacer y él decidió que había una esquina con mosaico y tenía un, era un jefe de estación y decidió en ese momento ocupemos mi gorro que venía entrando a su turno eh, y decidimos hacer flotar ese gorro que venía como flotando de la esquina. Entonces había una señora de aseo con su escobilla que tenía haciendo flotar este gorro y ahí hicimos la toma de la felicidad
1: está a las vueltas. O sea, hubo tomas que requirieron bastante más tiempo y otras que deben haber sido más simple, ¿no? Porque si cada sí. toma tenías ese nivel de, de desafío, chuta.
2: No, eso era fácil. Ah. No, Yo hacía entre 6 a 8 al día máximo, porque eran muchas cosas a 8 al y día llegar.
1: y son más de 500 Sí, sí es un,
2: un año y tanto de trabajo, sí. Wow. Um, sí, porque hay todo un trabajo de, de escribir y de idear y de encontrar el lugar y de movernos Otro guardia, por ejemplo, que habló de la, la civilización milenaria de los egipcios Y estábamos, no sé, en uh, Pedro de Valdivia Norte en la estación Y me dijo, yo sé, hay, hay, hay un pirámide en mosaico en la estación Los Leones, vamos allá Y tomamos el metro y fuimos ahí y sacamos la foto ahí eso en general no viajábamos tan así pero en este caso era cerca um, eso entonces bueno hay ciertos objetos que van recurriendo porque por ejemplo hay un tubo plástico azul que se ocupa con un se ocupa para los filtros que entran en estaciones eh, y que las, las las los equipos de las estaciones tienen que sacarlos y entonces se eh, se amarra, es como un nudito alrededor del cuello, levemente, y guían el filtro hacia afuera de la estación.
0: Ah, mira, y ese objeto
2: aparece a lo largo de la serie como una cana para pescar o tal vez como una arma. Entonces también es entretenido de ver cómo surgen cosas, el mismo objeto por distintas uh, situaciones de actuación
1: hay una imagen que nos hiciste llegar y que la estábamos mostrando hace poco en que se ven seguramente funcionarios de Metro sentados sí. en unas sillas que son las mismas sillas naranjas clásicas del, del Metro. <risa> eh, eso está en las oficinas centrales de Metro. ¿Dónde es ese lugar?
2: Pero las tres
1: sillas eh, con la foto de los
2: héroes. Ajá. De, me, la foto es una con foto donde la, el...
1: hay cuatro personas en el fondo conversando, ah, una no, con no. una y la otra con otra, en, en ah, sillas. eso es
2: en la, en la exposición. Ah, eso sí, en la misma exposición En la misma exposición yo conseguí ocho sillas ah, originales de vagón y ahí tú te puedes sentar es como el, el rincón de lectura y tú te puedes sentar para leer eh, el libro entonces Esa era la duda que pusilada. tenía, ¿no?
1: No sabía si era en, sí. la, en la muestra porque pido sí, no las la disculpas, muestra. pero no ha alcanzado a ir a, a verla. Normalmente la voy a ver antes de hablar, pero esta vez...
2: Sí, yo sé. Yo sé.
1: Eh, ¡Qué choro ya! O sea, el puro sí, hecho sí. de sacarse una foto en una silla de metro, en un lugar que no sí. sea el metro, creo que es una razón, además, así como anecdótica para ir a ver la muestra.
2: Es verdad, es verdad, sí. Pero es, es, también es el único lugar donde vas a poder ver el libro, porque ese libro es, es uh,
1: por difusión interna a los trabajadores o so no está va a quedar en pdf no estará... para poder verlo en alguna parte en algún momento en el en el sitio de metro mm. o en algún lado
2: yo quiero decir que sí pero todavía no lo hemos definido okay. pero seguramente seguramente
1: por el momento el libro sí. en digital lo okay. vas a ver en la pantalla que está a la Alameda en la galería Gabriela Mistral y físicamente sí. el libro también está Adentro. para verlo dentro de la muestra sí
2: exactamente
1: Maravilloso. Eh, eh, hicimos
2: un, un evento con los trabajadores en, el miércoles para lanzar el libro y también eso fue muy emocionante de, de verlos recibir ese objeto que casi son cuatro años desde que sacamos las fotos. So, um, de cómo darse cuenta, acordarse de, de su momento, pero también de entender esa gran cadena de imágenes a la cual participaron.
1: Oye, Justin Graham, ¿y en qué sentido puede esta muestra también ayudar a entender la esencia de la gente que trabaja en metro para que de alguna manera esto sirva como un grano de arena más para que nunca más nos vuelva a pasar lo que nos pasó durante el estallido social con el metro en el fondo no que, uh -huh. que como sociedad de alguna manera permitimos que se destruyera una parte importante de un servicio y un sistema que es tan extraordinariamente bueno transversal, uh -huh. democrático eh, y que beneficia sobre todo a las personas uh -huh. más vulnerables ¿Cómo, cuál, uh -huh. cómo, porque si bien esto fue planteado antes de que eso pasara sí. eh, esto se, se estrena después de que pasó, ¿cómo sientes tú que, que puede dar un, una manito también eh, eh, la muestra y el libro sí. y descubrimos la belleza?
2: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, yo creo que su grano de arena es sobre todo en um, humanizar ese grupo de personas que está detrás del funcionamiento del sistema de transporte de la capital y darse cuenta que um, no hay muchas personas en cada estación a cargo de hacer funcionar que están ahí muy dedicados, debajo tierra todos los días. Um, eh, muy entregado. Es, es su casa. Eh, entonces, de, de entender quiénes son y ver su lado más lúdico, con, con humor eh, y con también mucha mucho cariño por lo que hacen y, 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 y por cuidarse entre ellos. Claro. Hay un espíritu de, de solidaridad muy fuerte es lo que yo viví. Una muestra un poquito, que, ojalá, puede que,
1: que permite, en el fondo, conocer eh, a las personas que están detrás de los vagones que somos los que todos sí, eh, usamos. Sí, ah, sí. Hay una frase que es la disparadora, que es de una escritora argentina que se llama Florencia sí. Berchowski. Cuéntanos un poco de sí. ella y cuál es esta frase que es la que dispara lo que viene después, que es, uh -huh. bueno, serán más de 500 frases, ¿no? Sí.
2: Eh, bueno, Florencia es una um, escritora y directora escénica, amiga. Trabaja en Buenos Aires y la invité a participar en darme ocho clases disparadoras por los ocho capítulos del, del libro, porque al final el, la primera foto de cada capítulo tenía ah, que de, de reaccionar a algo. Y decidí de organizar en capítulos también para dar un, un break y, y también para ayudar a ordenarlo por línea más o menos, entonces cada capítulo es una línea y su lugar correspondiente de la Entonces, uh, sí, fue una, una ayudadita de alguien que escribe de verdad.
1: Excelente, una profesional de la, de la, de la escritura. Sí,
2: de la literatura.
1: Esto, se, eh, esto partió hace unos poquititos días, el 24 de noviembre. Sí. ¿Hasta cuándo se puede ir a la Galería Gabriela Mistral sí. a ver la muestra sí. y descubrimos la belleza?
2: Se puede estar hasta el 29 de diciembre en horarios de lunes a viernes, de las 10 hasta las 7 de la tarde. Por ahora siguen cerrado el fines de semana en, en transición por covid pero por, se puede ver hasta las 7 de la tarde todos los días de semana.
1: Ya, excelente. Entonces, de lunes a viernes hasta el día 29 de diciembre se va a encontrar sí. además con unas sillas de metro donde se puede sacar unas fotos espectaculares, ah. además de ver la la muestra de Justin Graham y descubrimos la, la belleza. Y, por favor, si llega a haber novedades respecto del libro en PDF, avísanos, Justine, para poder también sí. comunicarlo en su sí. momento, porque qué ganas Perfecto. de poder ver el libro completo. Eh, obviamente okay. se puede ver en la exposición, pero después del 29 ya no se va a poder, del 29 de diciembre, eh, okay. para poder conocer tu proyecto completo. Perfecto. Eh, última pregunta. ¿Algún proyecto en el sí. que estés ya trabajando y que puedas hablar de eso? <risa> o, eh,
2: Sí, sí hay algo en el horizonte. Uh, es un próximo libro eh, eh, donde el hincapié está basado en un libro de Maria Graham, una inglesa que vino en el siglo XIX. Escribió un libro que se llama el Diario de mi Residencia en Chile. Muy influyente eh, en Chile, sí. Sí. Entonces no podía resistir el hecho que estamos en 2022 y tengo el mismo apellido. El mismo Entonces, apellido estoy haciendo um, un diario visual de mi residencia en Chile 2005-2022. Entonces va a ser una mirada un poco más um, heterogénea sobre bueno, distintos aspectos. Son 17 capítulos sobre temáticas distintas de Chile. ¿Cuántos años te va a
1: tomar ese proyecto? ¿Así que te gustan los proyectos
2: largos? <risa> sí, no. Yo pienso que es, es 15 años de pensarlo y lo, lo he estado haciendo los últimos dos años de forma muy delicada. So, está a punto de entrar a ser diseñado y en mitad del año próximo ojalá salga. Extraordinario.
1: Justin Graham, <risa> felicitaciones. Invitamos a Muchas todas gracias. las personas a ir a la Galería Gabriela Mistral. Gran galería, tiene 30 años, está en plena Alameda sí. y ahí está la muestra y descubrimos la belleza donde se retrata de manera como formato de novela fotográfica a 530 <risa> trabajadores del Metro de Santiago eh, inspirados en el surrealista juego El Cadáver Exquisito eh, me parece demasiado interesante felicitaciones Chastín
2: muchas gracias Rodrigo por invitarme a hablar
1: un gran abrazo
2: ok, tú también, chao nos vamos al corte,
1: volvemos muy pronto esto es Santiago Adicto en Radio Tuna
0: En todas, el Club Entel, en un descuento de película por noviembre, con entradas de este 2.600 pesos en Cinemark. Y para disfrutar aún más, aprovecha hasta un 40% de descuento en confitería. Descubre más en la app Entel y si no la tienes, descárgala Entel, contigo en todas.
1: Por ejemplo, demorarse menos en la ducha
3: Fácil Sí, sí, el Benja se demora un montón sí, bueno. Hoy más que nunca cuidemos el agua Cada gota cuenta Te lo recuerda Aguas Andinas Si queremos cambiar el mundo, primero
1: semanas de mucho fútbol, pasión y juego limpio. Y ya nos acercamos a la recta final donde conoceremos a los campeones nacionales de la Copa en el 2022. Para más información ingresa a www.copaenel.cl. el volvemos a la cancha. 1710, 1711,
5: 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo Por cada híbrido Toyota que recorra las calles Plantaremos un árbol nativo Que junto a más de 1700 árboles ya plantados Darán vida al gran Bosque Toyota en el sur de Chile Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente Y reducir la huella de carbono Conocemos en bosque.toyota.cl
1: Estamos de vuelta a 14.45 en punto De este día martes 29 de noviembre Y ya estamos en línea las vamos a ir saludando de a una. Carmen Cariqueo, que es la gerente de control y medio ambiente de Falabella Retail. Muy buenas tardes, Carmen. Hola,
4: Rodrigo. Buenas tardes.
1: Un gusto saludarte. Y estamos con bueno. María Fernanda Aguirre, que es la directora ejecutiva del Chile Green Building Council. Hola, María Fernanda.
5: Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás?
1: Bien, un gusto saludarlas a ambas. Propongo que Carmen nos dé la noticia y después María Fernanda nos cuente qué es el Chile Green Building para ayudar a entender por qué de alguna manera podríamos titular esta conversación poniéndole la vara alta a la sostenibilidad en el en el retail. Cuéntanos por favor Carmen Cariqueo, ¿Cuál es la noticia en el fondo que viene desde Falabella Retail?
4: Mira, la noticia nos llena de orgullo y es que empezamos a trabajar durante, desde el año pasado, finales del año pasado y todo este año, un trabajo de muchos meses, eh, lo que llamamos el sello más verde, que es una iniciativa que pone en valor el desempeño ambiental, eh, económico y social de, de todas nuestras tiendas y está enfocado a, a todo lo que es la operación y el mantenimiento de nuestras tiendas de manera de poner en valor de cara a nuestros clientes y a nuestros colaboradores que estamos habitando, viviendo, disfrutando tiendas que son sostenibles. Eso es lo relevante porque además es, es el único sello que se enfoca específicamente en este mundo de la operación y el mantenimiento del mundo del retail.
1: Y eso tiene por que ver, tal, a, antes de, de preguntarle a María Fernanda, Carmen, tiene que ver con cuando se desarrolla un proyecto, por ejemplo, de tienda nueva, eh, y después como su operación completa, o sea, desde que se piensa el espacio hasta, que, hasta el día que exista ese espacio, o sea, es como todo el proceso, ¿no?
4: Es todo el proceso, pero es el proceso que va desde la operación. Lo que pasa es que hay que separar dos mundos. Hay un mundo que es de la certificación de tiendas en el proceso constructivo, que normalmente conocemos como la certificación de tiendas LEED, claro. y que nosotros como Falabella tenemos 35 tiendas certificadas. Eso es del mundo de la construcción y es la foto de la infraestructura, ya, que es lo que tú pones a disposición de, de tus clientes. Y lo que nosotros estamos abarcando ahora es, el siguiente paso, que es la operación y el mantenimiento de las tiendas. Perfecto. Es decir, cómo tú las vives, cómo las habitas, cómo nosotros las mantenemos y cómo nosotros las operamos de cara a nuestros clientes de manera de entregar espacios más sostenibles. Con varios criterios que dicen relación con temáticas ambientales, sociales, económicas, de confort de nuestros clientes y varios otros más.
1: Perfecto, entonces las construimos bien, eh, no solamente las sí. tiendas, también los centros de distribución, veo que hay dos de ellos que tienen también la certificación LEED. Ahora con este nuevo sello, eh, el sello más verde es las mantenemos eh, con un nivel de sostenibilidad. Aprovechemos entonces de preguntarle a María Fernanda Aguirre, que es la directora ejecutiva del, de Chile Green Building Council, ¿qué es este Green Building Council? ¿Por qué es importante y por qué es creíble? ¿Y por qué en el fondo es un sello que se puede como de alguna manera garantizar que, que está esta calidad en la forma de mantener y operar eh, un espacio de retail tan importante en metros cuadrados, en cantidad de gente a la que llega, digamos, en los espacios de la ciudad eh, en los que impacta.
5: Sí, muchas gracias, Rodrigo. Mira, para nosotros, como Consejo de Construcción Sustentable, el Chile Green Building Council pertenece a una red de consejos o de capítulos. Eh, somos 78 en el mundo, en el caso de nosotros somos el de Chile, y tenemos como objetivo principal el estimular el desarrollo sostenible en el sector construcción alineado con todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, los compromisos, cierto, descarbonización, mitigación y adaptación al cambio climático, etcétera, enfocado específicamente en sector construcción. Eh, nosotros, como mencionó Carmen, trabajamos durante más de un año con Falabella en desarrollar un sello que nos parecía muy relevante cubrir la etapa del ciclo de vida de las tiendas, de la operación y el mantenimiento, entendiendo que esto está vinculado, cierto, a una mejora continua y que eh, y, y que la idea, lógicamente, es que las tiendas vayan manteniendo estas mejores prácticas en el tiempo, porque el diseño y la construcción son etapas finitas. Operación y mantenimiento, Exacto. podemos tener una tienda perfectamente operando 60, 80 Exacto. años. Entonces la idea, además de obviamente entregarle una buena experiencia de compra a los clientes, para nosotros era fundamental, primero, ¿cierto?, optimizar todo lo que tiene que ver con el uso de recursos, mientras la tienda está operando, el tienda de energía, agua, ¿cierto?, vinculado a economía circular, pero también preocuparnos muy específicamente de lo que es la calidad ambiental interior, de calidad del aire de, ¿cierto?, acústica y, y otros atributos de sostenibilidad y sociales, y también adicionalmente seguir en la línea de la importancia que tienen las empresas, de poder vincularse con las comunidades, de que se, de que todo su, su tema organizacional, además, estuviera cierto alineado con estas mejores prácticas de sostenibilidad. Y en ese sentido, el sello lo que hace es ser construido específicamente para retail en operación y mantenimiento y toda la información técnica que se provee desde el lado de Salabella, cierto con un servicio de consultoría específico. Nosotros lo que hacemos como Corporación Sin Fines de Lucro es verificar, revisar toda esa información que todo esté en línea, establecer un protocolo, cierto un modelo de operación y entregarle de vuelta eh, a Falabella las observaciones siento que se requiriera subsanar y por último también
1: este este sello. Ya y este sello más verde, María Fernanda Aguirre, directora ejecutiva de Chile Green Building Council es algo que el día de mañana otras tiendas, ya sean cadenas o no sé tiendas más chicas, podrían también decir yo también quiero el sello más verde, qué es lo que tengo que hacer, como cómo hago para conseguirlo, o es específico para esta cadena de retail?
5: Mira, es la idea, porque obviamente este nace de una iniciativa de Falabella, que además es cierto eh, socio fundador del Chile Building Council, con el objetivo de, eh, de, de mejorar el desempeño, o sea, medir, verificar también y mejorar en el tiempo el desempeño de las tiendas, pero el objetivo de nosotros es justamente posiciones que levanten la vara, que sean líderes, que impulsen el movimiento, para posteriormente todos estos proyectos poder hacerlos ya más extensivos a la industria. O sea, lo que queremos finalmente es que todas las empresas de retail, y todas las empresas en realidad, ¿cierto?, y aquellas sobre todo que manejan activos, puedan sumarse al movimiento de la construcción sostenible, donde la idea es tener este primer proyecto de la mano de Falabella, para ya pensando en un futuro, eh, trabajarlo con distintas eh, iniciativas vinculadas al retail, pero por el momento es un sello que obviamente estamos trabajando con Falabella a nivel de Chile, y después va a ser ya a nivel eh, regional, entendiendo que se va a extender a Perú y Colombia.
1: Pero, ¿haría sentido Carmen Cariqueo, gerente de control y medio ambiente de Falabella Retail, que este, este sello más verde se transforma en algo en el fondo a lo que otros eh, quisieran aspirar y que ustedes ya hayan sido lo, los pioneros en el fondo y si eso crece y se hace mucho más importante uno cuando habla, no sé, del ISO 9000 o de otro tipo de, de estándares, se transforman ya en, 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 en paradigmas, en, en temas que uno ya como maneja. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido el, la posibilidad de que este sello sea también eh, entregable, digamos, a otras marcas si se lo merecen, por supuesto?
4: Sí. Sí, de todas maneras, ese fue el foco inicial de nuestra gestión. Si bien pensamos en cómo poner en valor nuestros esfuerzos por una construcción sustentable y una operación sustentable, la idea es que el sello tome vida propia, que pueda ir a otras industrias, y no solo el retail, sino todos aquellos que manejan activos, porque efectivamente tiene siete criterios que son bastante rigurosos con todas las exigencias que tiene y que aplican a cualquier industria que maneje activos, que opere activos, entonces la idea es que tome vida propia y en ese sentido nosotros creemos desde Jalabela que todos los esfuerzos ambientales se deben compartir acá no hay ningún tipo de egoísmo, todo lo contrario porque al final del día es por el bien es el bien de la comunidad es el bien mundial de nuestros colaboradores, colaboradores clientes del país entonces uno tiene que ir siempre por más entonces en ese sentido para nosotros, si bien, claro, es un orgullo somos los pioneros eh, trabajamos arduamente durante prácticamente nueve meses en sensibilizar la herramienta del sello. La idea es que, como te digo, tome vida propia. Y bueno, por lo pronto se va a ir, como decía María Fernanda, a, a las, nuestras tiendas en Perú y en Colombia, eh, y estamos ahí con otras conversaciones para ver y llevarlo a otros, a otros retails eh Amigos.
1: Eh, si yo soy un cliente de Falabella que va a algunas de las tiendas que ya tienen el sello, ¿no? Porque partieron con 16 tiendas y todas lograron la, la calificación sello más verde cumpliendo estos siete requerimientos, estas siete categorías. ¿En qué cosas, por ejemplo, como para bajarlo bien a, a tierra, un, un cliente podría, no sé... Eh, notar eh, este este sello más verde? Eh, ¿En qué tipo de, en la, en la forma en que se relacionan las personas, en la climatización? No sé, ¿cómo, ¿Cómo podría yo como cliente, por ejemplo, sentir, digamos, eh, esa preocupación por el tema de la sostenibilidad?
4: Mira, sí. lo primero como, como tú lo puedes sentir es el clima, ¿Ya? Eh, todo lo que dice relación con la calidad interior, cómo se vive la tienda, pero también con otras eh, otros recursos como es la energía uso eficiente de energía uso eficiente del agua y también de entornos eh, la calidad del aire interior como te decía el control de las partículas contaminantes la iluminación también es uno de, de los factores que se que se evalúan eso es lo, es lo que puedes tú mm, definir como más directo pero también hay otros aspectos que dicen en relación con el bienestar de nuestros colaboradores nuestra responsabilidad social también cómo nos vinculamos con las comunidades. Hay una serie de, de categorías y requisitos que son todos voluntarios, que son evaluados.
1: Qué interesante. Y, y no sé si tú querías complementar algo, María Fernanda, pero además quería aprovechar de preguntarte cómo es el proceso de calificación que tiene este sello más verde para garantizar criterios de sostenibilidad en las tiendas, en este caso de Falabella Retail y el día de mañana quizás para otros actores.
5: Sí, ahí para complementar un poco lo que comentó Carmen eh, muchas veces estos atributos de sostenibilidad son súper difíciles de ver desde el punto de vista de la sociedad civil eh, lo que nosotros sí estamos haciendo obviamente es toda una campaña de comunicación eh, todo lo que son las placas, por ejemplo, con las distintas categorías del sello, van a estar también en cada una de las tiendas, porque muchas veces cuando, por ejemplo, se están utilizando materiales que tienen atributos de sostenibilidad eso es súper difícil de ver, cuando tú visitas una tienda, entonces obviamente ahí está lo que mencionaba Carmen, de hacer este trabajo también importante de a través de la misma infraestructura poder alinear y educar no solamente a quiénes son tus proveedores sino también obviamente a quienes son eh, la comunidad y, y tus clientes entonces ahí hay un trabajo también muy fuerte que se está haciendo eh, al respecto ahora para comentarte cómo funciona el sello nosotros sí. lo que hicimos fue construir eh, un sistema en donde para cada una de estas categorías nosotros tenemos requerimientos cada requerimiento necesita evidencia que tú tienes que presentar que tiene que ser evidencia que lógicamente va a ser verificada que está eh, puesta en marcha. Entonces, lo que hace es salabela como cliente es trabajar con un consultor, es cierto que es un consultor experto, uno que tiene consultoría experta en temas de sostenibilidad en construcción que guía a Falabella en toda la recopilación de la información, en la implementación de la estrategia eh, para cada una de las tiendas y eso a través, cierto, de un, eh, de una serie de formularios y de, de, de información que nosotros tenemos diseñada eh, se llega al equipo técnico de Chile Green Building Council a través, cierto, de una plataforma especial que nosotros hemos dispuesto y lo que hacemos nosotros es revisar una por una, cada una de las evidencias para cada uno de los requerimientos generalmente van con algunas observaciones en una primera etapa que tienen que subsanarse para después, ya en una segunda etapa, eh, nosotros ya entregar finalmente el sello una vez que hemos eh, verificado y validado que efectivamente todas las estrategias se pusieron en marcha. Y esto obviamente también va a ser reverificado cada cinco años, que eso es súper importante. Te cada el cinco sello, años, es, en el fondo, exacto.
1: se ve si se mantiene el sello o se pierde si es que no se cumplen las condiciones.
5: Exactamente, entonces tú tienes la oportunidad, por ejemplo, incluso de mejorar el desempeño, pero esto, lo que lo que es súper importante es que desde el día uno, o sea, se, se entregue el sello, pero desde el mismo día aparte, obviamente, este esfuerzo de Falabella por mantener o mejorar lo que ya tienen puesto en marcha dentro de cada una de las tiendas calificadas.
1: Perfecto, y una última pregunta, porque ya nos queda poquito tiempo, Carmen Cariqueo, ¿por qué...? Por qué hacerse la vida más difícil, autoexigirse ponerse sí. la vara más alta, ir a pedir eh, un sello mm. que demuestre en el fondo estos criterios de sostenibilidad de, de parte de, de ustedes como, como empresa ¿Cuál, cuál, cu en el fondo, porque hay, hay algo más de fondo que está detrás de esto, que es una visión que es una manera de entender cómo se trabaja, supongo
4: Sí, de todas maneras eh, yo creo que en realidad nosotros estamos desafiados y Jalabella siempre eh, quiere ir por más ¿Ya? Y, y esto es un plan estratégico de Falabella de, de estar además a de los tiempos quedarse en lo cómodo creo que nos resulta mucho por lo menos nosotros y además que por ejemplo este sello se trabajó con todos los colaboradores de cada una de las tiendas es algo que en conjunto nos desafía y por lo tanto forma parte de, de nuestro querer hacer bien las cosas e ir siempre por más y cada vez desafiarnos a más es parte de, de algún modo de nuestro ADN, así que es un desafío, nos complicamos, no fue fácil todo el proceso, lo quiero decir. Me imagino. abiertamente imagino. Porque, porque, claro, tenemos una contraparte que, como corresponde, muy exigente y además porque nos desafía a ir por un proceso de mejora continua. Y eso también es positivo. Es positivo porque desde el día que nos entregaron el primer certificado con nuestras primeras dos tiendas con sello Empezamos a trabajar en, el, en este proceso de revalidación que es en cinco años más, que uno puede pensar que es mucho tiempo, pero al final del día son prácticas que uno tiene que ir metiendo dentro de la organización todos los días. Entonces, nada, es nuestra vocación de ofrecer siempre una mejor experiencia de compra para nuestros clientes y que se viva también dentro de nuestras instalaciones. Así que esa es eh, nuestra forma de ver cómo tenemos que enfrentarnos a estos desafíos eh, que son del día a día. Y que, y que tenemos que hacernos cargo además.
1: Por supuesto, no me queda más que felicitarlos, felicitarlas, Carmen Cariqueo, gerenta de control y medio ambiente de Falabella Retail y María Fernanda Aguirre, directora ejecutiva de Chile Green Building Council por este sello más verde que garantiza criterios de sostenibilidad en una primera gran cantidad de tiendas y que va a ir creciendo en más tiendas y en distintos países donde está Falabella Retail. Les mandamos un abrazo a ambas aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna Muchísimas gracias por esta conversación
2: Muchas gracias, gracias. Rodrigo
1: Chao, un abrazo. Vamos nosotros aquí, cuando son las 3 de la tarde, el acertijo musical. Ricardo siempre tiene algo especialmente preparado. Yo voy a partir... Eh, oye, como podrán recordar, ayer les comenté sobre una columna que escribí el sábado en la tercera en que recordaba cómo nuestra cordillera aparece como un alivio para las altas temperaturas que se dan en la región metropolitana. Sumemos a eso el hecho de que estamos muy cerca de tener el primer parque nacional en nuestra región, el parque del río Olivares, al que se accede por el Alfalfal en el Cajón del Maipo. Por si no lo sabes, este parque remata en el mítico Cerro Tupungato de 6.570 metros sobre el nivel del mar, todo un ícono del andinismo trasandino. Esta noche, los amigos del Club Alemán Andino van a ofrecer una interesante presentación sobre una reciente expedición al Tupungata, realizada hace un par de meses. El evento es gratuito, es a las 20 horas, y se hace en la sede del Club Alemán, que está en la calle Arrayán, 2735, Metro Tobalaba. Para más información, solo tienes que visitar la página www.dav.cl. Oye, y circula el plástico, te invita a reciclar y a reutilizar durante 10 días y todo el año. Súmate a la Semana del Reciclaje, te invita a Fundación Chile, del 17 al 27 de noviembre. Descubre más en SemanaReciclaje.cl e inscríbete en actividades gratuitas para toda la familia. Y mientras seguimos descifrando esta, esta conocida canción, por supuesto, te cuento que... Smart Invest de Inmobiliaria Hexacon es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en hexacon.cl. Ya, creo que el título ya lo tengo. Este es muy conocida, tengo que saberla. Pero hasta ahora no me acuerdo quién la canta. Oye, en el te invita a mantener tu energía y ganar uno de los 50 premios de un año de luz gratis. Mantén tu cuenta al día y vas a estar participando automáticamente en el sorteo de 50 premios de un año de luz gratis. Y si tienes una deuda pendiente, Enel te ofrece un convenio en 12 cuotas sin pie y sin interés, y así también puedes ser uno de los ganadores. Solicítalo en enel.cl. Es verdad que este año tuvimos algo de lluvia y también un poquito de nieve, pero esta realidad no soluciona más de una década de sequía extrema que llevamos. La crisis hídrica continúa en la región metropolitana. No nos relajemos para seguir teniendo agua, cuidémosla hoy más que nunca. Cada gota cuenta te lo recuerda aguas andinas. ¿Sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono, que lo hace con la fundación Reforestemos. Y uno cuando tiene su auto híbrido de Toyota sabe perfectamente dónde está ese arbolito. Bueno, conoce más de esta iniciativa Bosque Toyota en bosque.toyota.cl. Y en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. Por ejemplo... Fueron pioneros en la electromovilidad en buses y eso fue solo el comienzo. Angloamerican, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com Y tal como les comentamos al principio del programa, se extendió el festival hecho en Casa Entel hasta el domingo. Así que felicitaciones al colectivo Bla o Estudio Creativo Bla a Entel y a la Municipalidad de Providencia por este maravilloso Festival de Intervenciones Urbanas en el Parque Balmaceda que duraba hasta hoy y le agregaron cinco días más. Así que todos tienen la oportunidad de ir a conocerlo. Pueden encontrar más datos en informacióncorporativa.entel.cl o directamente en la página del festival que es festival hecho en casa.cl. Ya, yo sé que esta canción se llama, o estoy casi seguro que se llama No Promises. ¿Cierto, Richie? Bien. Pero necesito una... Tengo... Lo tengo en la cabeza, pero no, no, me, no, me, no, me, no, me, no me cruje la neurona. Eh, una pista si es solista o banda. Banda. Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas palabras? Una compuesta. Ya. Yeah. ¿Y con qué letra empieza? Con I latina. ¿Y sigue con qué letra? Ah. Espérate. I IC. House? Ice House. Uy, no sé de dónde salió del disco duro, pero salió. No Promises de Ice House. ¿Qué nota, Ricardo? Un 5-5. Estoy absolutamente de acuerdo. Y si no estuviera de acuerdo, da lo mismo, porque la nota la pones tú. Ya, 3 de la tarde, con 4 minutos. Nos vamos. Gracias, Ricardo Larraín, Richie querido. Gracias, Lucho Cruces en el streaming. Francesca Carranza, la producción. Equipo digital de Radio Duna. Pitu Rodríguez en la dirección. Y ahora llega
0: Tardes Duna. Un abrazo. Hasta mañana.